0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Benfica de Quarentena, mais uma noite em que estamos aqui em excelente companhia. João Nuno, boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, Sérgio, desde, desde há pouco. Está tudo bem? Tudo em ordem.
0: Mais uma noite épica. João Gonçalves, boa noite, Exato. amigo.
2: Boa noite, meus amigos. Boa noite, senhor António Simões. Boa noite a quem nos estiver a ouvir. Mais uma vez, um prazer estar aqui entre Benfiquistas.
0: Muito bem. Flip Inglês, bem-vindo, meu amigo, a estas andanças.
3: Olha, eu é que agradeço o convite, tem sido uma iniciativa fantástica, deixa-me dar-vos os parabéns. De facto, tem sido uma grande companhia nestes dias, ter, tanto durante a tarde como à noite, ter, 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 ter estes episódios. E vamos a isso. Dar, agradecer ao Sr. Simões a presença e, e vamos então começar.
0: Portanto, um, o nosso convidado desta noite é o Sr. António Simões. 14 épocas ao serviço do nosso clube, 447 jogos pelo nosso clube, 72 golos, uma taça dos campeões europeus, 10 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal. Senhor António Simões, boa noite, seja muito bem-vindo.
4: Muito obrigado, deixo a todos, não é? Um, eu não quero ser o, Al o Alberto Miguel porque ele é que percebe disso, <risos> mas dizer que... Eu joguei 611 jogos com a camisola do Benfica. Não foram 447. Okay. É que parece que só contam aquilo que se diz jogos oficiais. Portanto, quando eu fui jogar ao Japão e à Indonésia, e a Hong Kong e a, e a toda a Europa, parece que esses jogos não, não contaram. Eu, eu acho que os que joguei em tronco Tanto Portanto, essa, essa contagem está mal feita, eu considero que jogar com a camisola do Benfica, em qualquer circunstância, é representar o Benfica e tem que contar.
3: Muito este é o primeiro
4: aspecto que eu uh, queria uh, replicar. Não, não, não é com isto um, dizer que tenho mais jogos ou menos jogos que os outros, uh, mas, mas não me parece ser uma contagem uh, adequada àquilo que é o valor e o símbolo da camisola do Benfica. Muito bem. Ah, e, 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 obviamente, que hum, acho que é muito importante que... Hum, olha, vou-lhe dar uma sugestão, se vocês me permitirem claro. Vou-lhe vou dar esta, esta sugestão. Ah, e eu disse isto aqui há uns anos atrás, já não, já, já não foram há, há poucos, como eu agora também já não sou novo, tudo aquilo que eu já disse, até já tem muitos anos também. Ah, e para dizer que, sugeri, dentro do Benfica, não há muitos anos, que sim, fizesse um almanac, um livro, o que queiram chamar. A Benfica tem 116 anos, esse livro teria que ter 116 páginas. O que é que, o que, é que uh, deveria constar dentro desse, desse livro, desse documento uh, do Benfica? os momentos de maior relevância de cada ano. O que é que aconteceu? E esse livro devia de ser entregue ao capitão da equipa, ao responsável pelo futebol e a todo o funcionário, a todo o jogador, a todo o treinador que entrasse no nosso clube, fosse imediatamente portador desse mesmo livro. Para quê? Para ele ler a história, para ele ler a cultura do clube, porque ele tem que conhecer a história. E a história tem que ser dada e tem que ser entregue por quem lá está. E foi uma sugestão que eu dei tem uns anos, obviamente, nisso não existe, infelizmente. Isso não foi feito, mas esta é uma das formas, não é a única. É uma das formas de fazer chegar àqueles que chegam o que é que é o Benfica. Como é que nasceu? Quem foi essa gente que resolveu fazer o clube? E quem é que depois deu continuidade, geração após geração? É, é, uma, é uma ideia, não é uma crítica. É uma, apenas uma sugestão, como vocês podem imaginar.
0: Muito bem, Sr. Simões. Uh, passando aqui, João, João Nuno. Uh, Sr. Simões, uh, como, é que, como é que defines este campeão?
1: Isso mesmo, Sérgio, já, já disseste praticamente tudo. Um campeão, uh, o número de títulos até arrepia, uh, o número de finais, o número de jogos importantes, é um dos maiores monstros da, da, da nossa história e que nós devemos acarinhar e perceber o que é que aquela geração de ouro do, do nosso clube, que tem uma história incrível, uh, nos pode trazer no futuro e, e as histórias que, ele, que eles nos têm para contar serão, de certo, muito importantes para cada um de nós perceber o que é que era o Benfica. E eu só começo aqui a, a primeira pergunta, se, se me deres, a, a honra de fazer, era perceber o que é que o Senhor Simões sentiu quando recebeu a primeira vez o convite para, para vir para o Benfica.
4: Ora bem, já lá vão uns anos, não é? Eu, eu era um miúdo, eu tinha 15 anos, eu vou aqui talvez surpreender vos com uh, dizer que tive oito meses no Sporting, com o um contrato assinado, antes de ir para o Benfica. Vários clubes se interessavam, eu jogava em Almada, só haviam duas categorias na altura, principiantes se chamavam dos 14 aos 16 e depois os júniores dos 16 aos 18. Eu, eu tinha idade principiante, alguém por lá passou e viu um miúdo pequenito com a bola nos pés, parece que fazia umas coisas que eh, eh, despertou interesse. O Sporting quis que eu fosse para o seu clube, mas queria não pagar o Almada, que podia sem 50 contos. Em 1959, 50 contos era uma fortuna, como vocês podem imaginar. Um, e de, a lei dizia que se eu deixasse de jogar um ano, ficava livre, então o Sporting ficava com o jovem António Simões. O Benfica, que tinha uma, e tem, uh, já nessa altura uma uma acessividade muito interessante na área da formação, na altura falava-se de outra Forma, como é evidente, descobre que há um miúdo em, 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 no Sporting que está apenas a treinar e não está a jogar por a razão de que a lei... De... Bom, uh, espreitaram, uh, conseguiram descobrir-me a treinar e imediatamente tomaram a atitude de ir à Almada e dizer assim, meus queridos amigos, o miúdo tem que ir para o Benfica. É, mas nós queremos 50 contos e tal, aquilo foi discutido, etc. E então deram 40. 40 contos para um miúdo de 15 anos era um risco tremendo. O próprio Ministério da Educação, na, da Educação nessa altura, se manifestou contra aquilo que é dar 40 contos para um miúdo. Isto tudo aconteceu muito rapidamente. Depois fiz 16 anos, podia jogar nos principiantes, já não joguei. Joguei em Júnior e aos 18 era campeão europeu eu acho que os, eu acho que os 40 contos valeu a pena <risos> é? Filipe é. Uh, os assim 40 contos na altura dava para comprar três 3 barcos para aí, dava para vir de Cacilhas para Lisboa para ir umas 40 vezes por dia portanto <risos> uh, uh, isto é tudo verdade e tornei-me jogador do Benfica assim e aquilo que mais me impressionou ou aquilo que mais me ficou na memória, foi eu ir, ir para o lar do Benfica um, e começar a conviver com o Mário João, com o Serra, com o Cruz, com uh, jogadores que estavam próximos de ser campeões europeus. E eu, eu sentar-me à, à mesa com eles a jantar, e à tarde ia vê-los muitas das vezes treinar. E Vocês imaginem o que é viver em Almada, ali muito perto de, de onde eles passavam para, para ir jogar, o Barreirense, a Cufra, nessa altura, e eu ver o Costa apresentado naquele autocarro que se chamam o, auto, o autocarro Marreco, porque era, tinha ali uma coisa. E, e eu, eu olhava e dois anos depois estar a jogar com eles. Vocês imaginem o que é o sonho de uma criança que, benfiquista e que, e que, e que, e que olhava esta gente como os grandes ídolos? Que eram. E eram. E pouco tempo depois estar a jogar com eles. A, apenas com este ponto, deixa-me só acrescentar sobre esta, sobre esta questão que me puseram, que é uh, ainda hoje eu vivo com a memória muito jovem e muito vincada desta gente toda que eu estou a falar. Esta gente, os serras e os, os anjos e o mar João, para além dos grandes craques, não é? os homens de ventos, o Augusto, a Santana, a Águas Cluna por exemplo, o Neto e aquela... ainda hoje eu recordo toda essa gente como os grandes símbolos para além de outros, como é, como é, como é, é óbvio, antes o Rogério, o Pipi, o Francisco Ferreira, o Moreira, é toda essa gente. Mas esta geração é uma geração marcante, que eu tive o privilégio de miúdo olhar para eles e, e poder jogar com eles. E, eu, 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 eu me emociono... Eu, 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 mas não consigo, uh, a minha emoção, tire uh, uh, a justiça do que é falar destes grandes bicampeões europeus. Portanto, é esta gente que eu digo, que uma vez disse que alguém se chateou, que eles são o Benfica. E continuo a pensar da mesma maneira. Esta gente que eu estou a falar não são apenas do Benfica, são o Benfica. Muito bem. Flip, um,
0: senhor Simões é o Benfica.
3: Eu concordo perfeitamente com essa teoria que o Sr. Simões já tem dito mais do que uma vez, que, que há certas pessoas que quando ganham uma determinada dimensão tornam-se o Benfica porque, quer dizer, o que é que no fundo na verdade é o Benfica? É o símbolo? É o estádio? É, é, é uma coisa abstrata mas muitas vezes é personificada nos jogadores e eu penso que o Sr. Simões encaixa-se perfeitamente uh, nesse lote que tem que ser sempre também um pouco restrito. Um, eu posso contar a história como é que eu conheci o Sr. Simões, foi muito simples, eu era miúdo e fiz questão de comprar uma cassete VHS na loja do Benfica com a final do, do Benfica com o Real Madrid, porque eu conheci, queria conhecer verdadeiramente o que, é, o que é que eram estes jogadores, que eu havia, no meu caso era o meu tio que me contava as histórias, e eu lembro de ver o jogo e de ficar maravilhado com toda a equipa, com todo aquele jogo absolutamente incrível, mas principalmente com o Coluna, com o Eusébio e com, e com o Simões. O Simões tinha uma velocidade estonteante e era absolutamente, era um jogador fantástico Uh, ao longo de toda a sua carreira mas eu acho que há uma coisa que de facto uh, marca o, o, a carreira do Sr. Simões que é exatamente o, o quão cedo ele começou uh, ao mais alto nível ele, ele, ele chegou ao Benfica com 17 anos ele é de facto o, ainda hoje o campeão europeu mais, mais jovem de sempre e, e o Sr. Simões já falou da, da relação o que é que foi chegar ao balneário e encontrar aqueles jogadores todos e eu perguntava-lhe de uma maneira diferente se estava à espera de ganhar a titularidade tão rápida ou se quando chegou pensou que ia ter um longo percurso a percorrer até, digamos, conseguir entrar em campo? Ou ficou, ou ficou, estava mesmo à espera que, tal um, bocado, um pouco como o Eusébio, que ia entrar tão rapidamente na equipa?
4: Bem, eu, eu confesso que quando cheguei ao Benfica, com 16 anos, quase a fazer 16, eu, eu não tinha bem a noção do valor, ou do jeito, ou da vocação para o jogo. Eu não tinha. Eu sou, eu, a, moço, a minha noção era egoísta no sentido que eu queria era a bola. Eu queria era jogar. Mas eu não tinha noção, se tinha dimensão para entrar no, na, na equipa. Mas já agora eu conto-vos a história, como é que isto tudo aconteceu rapidamente. Jogava eu nos júniores, na altura havia o distrital e o nacional. O nacional de júniores era um jogo, campeão do norte e o campeão do sul. Agora tudo se modificou, como vocês sabem. Uh, e nessa altura havia o um Campeonato Distrital de, de Lisboa, onde jogava o Atlético, o Oriental, o Bolonense, o Sporting, o Benfica, por aí fora. E dá-se uma final na tapadinha, a uh, Benfica-Bolonenses. Na altura do Pérez e do Godinho, estes jogadores que passaram pelo Bolonenses, que também eram de grande prestígio. E uh, eu fui jogar e pela primeira vez o Sr. Bela Gutma, acompanhado do Sr. Fernando Caiado, resolveram ir ver o jogo. E nós ganhámos 3-1 e eu fiz os três golos. E parece-me que me safei muito bem. E então uh, o senhor Bela tomou a, a, a decisão de dizer deste género, porque é o Sr. Senhor, senhor Caiado que me conta, que diz, uh, uh, diz Sr. Senhor, senhor, uh, senhor o, o este menino terça-feira uh, treina com, com a primeira equipa. O senhor Caiado vem dizer isso, eu, não, eu quase... Eu, eu não sei se dormi, se não, não dormi. Eu, eu acho que eu não dormi. Só a pensar que ia treinar com o Costa Pereira, com o Germano, com o Zé Águas, o Zé Augusto, com o Cava, com, o Mario, com, esse, com, esse, com esse fantástico Mário Coluna, etc, 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 etc. E já lá andava o Ora, vocês imaginam que é um miúdo, com 17 anos, ia receber a notícia que vai treinar com os campeões europeus na próxima terça-feira. Digam-me com toda a senhora, vocês acham que conseguem dormir? Eu, não, eu acho que eu não consegui dormir. <risos> e ninguém dormia. Eu conto esta <risos> história. E, e, e apenas acrescentar, apenas acrescentar, um pequeno pronome, vocês, eu, eu, eu olho o Benfica no seu tamanho, eu respeito o Benfica de, na sua história, mas vocês imaginem o que é uh, de fazer parte da história com esta gente a ajudar-me a crescer. A crescer como, como jogador, sim, muito. Mas também como homem. Vocês vejam o que é eu estar sentado na cabine e começar a ouvir o Mário Coluna e o Zé Águas e o Costa os romanos tudo a falar comigo. Ou ouvi-los entre si. Este também é o Benfica. Este também é o Benfica da minha memória. E, e, e revela, de facto, uma, uma dimensão que é muito difícil de escrever ou, 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 ou talvez mais difícil de entender.
0: Muito bem. João Gonçalves, que atleta é este que nós temos aqui, João?
2: é o, o atleta é uma coisa do outro mundo, é uma coisa que depois já não, não voltámos a ter. Porque quando o Sr. António Simões diz que... É, aqueles atletas, aqueles jogadores que são o Benfica, ele tem toda a razão, ele é o Benfica, o Ezebe é o Benfica, o coluna é o Benfica, porque eu nasci em 73, e de 73 até 2020 ainda não consegui ver o Benfica fazer aquilo que eles fizeram. E não sei se vou andar cá o tempo suficiente para voltar a ver, ou para ver eu pela primeira vez. E isto tem é muita importância na, na vida benfiquista, porquê? Porque nós começamos a ser formados enquanto benfiquistas por eh, herança, pelo menos no meu caso, o pai da minha mãe, o meu avô, grande admirador de futebol, benfiquista ferranho, eh, antes de eu começar até a gostar de futebol, fez-me eh, decorar este 11, que não me dizia muito na altura, mas depois tive tempo mais do que até hoje para perceber, que é Cas Pereira, Mário João, Germano, Ângelo, cá vem... Cruz, Rosévio, Coluna, Zé Augusto, Águas e Simões. Isto foi, eh, foi quase mais pressa que o IOU e aquelas coisas. Porque era disto que se falava. Nós antes não tínhamos internet, nós antes não tínhamos muitos canais de televisão, era disto que se falava. E, e, e o António Simões e, e, e todos os companheiros que fizeram história pelo Benfica marcaram de tal maneira eh, a história do, do, do clube que ainda hoje eh, a, a minha geração conhece e reconhece, já, já conseguiu consumir tudo o que há audiovisual para, para ver e para ler, mas eh, a, a memória coletiva vai sempre dar ali a 101, 102. O graficamente, posso-vos dizer, a primeira imagem que eu tenho na minha cabeça do Benfica é o Sr. António Simões agachado, o primeiro do lado esquerdo, por baixo do Costa Pereira, antes do jogo com o Real Madrid. É aquela final dos 5-3, em que o Simões está de braços cruzados, agachado, é, quase ali com, com o ar a, a pedir desculpa de estar ali, antes de partir de tudo, é? é? muito bom. E depois, eu até vou abrir o espectro, eu sei que aqui estamos entre família bem fiquista, mas há uma coisa que eu acho que é pouco falada. O António Simões e todos estes craques, e de outros clubes também, marcaram de tal maneira a presença em Inglaterra em 66, que o campeonato do mundo, que eu sei mais pormenores, mais histórias, mais detalhes, é precisamente o campeonato em que eu ainda era nascido. Eu nasci em 73, e de 73, sei lá, 84, quando Portugal vai pela primeira vez numa fase final do Europeu, eu soube todas as histórias de 66, onde realmente se fez história, porque era muitíssimo difícil uma equipa portuguesa ir tão longe como foi. E digo-vos, Portugal nesse ano foi às meias finais e depois faz o terceiro lugar. E já foi repetido, como sabemos, em 2006. Mas alguém se lembra de um grande jogo da seleção de 2006 da mesma maneira que os nossos pais e os nossos avós falam ainda hoje da epopeia dos magridos em Inglaterra? Não há comparação. Como as grandes caminhadas europeias do Benfica, e eu felizmente assisti já há várias, que até às finais, nomeadamente a de 83, que eu falo muito mas não se compara com as iluminatórias que o meu pai, a minha mãe, o meu avô falavam do Benfica dos anos 60. E por isso estes homens são a história viva do Benfica e deixaram a fasquia lá em cima e ainda bem, ainda bem porque cada vez que vamos falar com eles, cada vez que vamos beber da sua sabedoria e ouvi-lo, são autênticos mestres nisto do futebol, não é? temos que olhar para a frente e pensar, não, nós temos que voltar... Um, a estar ali a estar no topo do mundo tanto na seleção como no Benfica porque se já estivemos aquilo não foi por magia foi com muito trabalho, foi com muito talento é verdade que houve ali uma junção de talento de fora de série, mas temos que continuar a acreditar e por isso é que eu digo, o António Simões, enquanto atleta, além de ter sido o campeão europeu mais jovem de sempre, uh, além de ser um extremo esquerdo incrível, que marcava gols de cabeça, que era uma coisa que o meu avô me dizia sempre, eu ficava... Ao... não percebi porque depois quando comecei a ver os vídeos, eu disse, mas espera aí, este é que marcava os gols de cabeça, com esta altura, <risos> e, e realmente confirma-se que, que era, era, era um craque. Mas eu chamo a atenção para o facto de, quando ouvimos uh, o Simões, da mesma maneira como ouvíamos o Eusebio, quando ouvíamos o Colúnio, isto é sabedoria. E são pessoas que sabem o que é que estão a dizer e que são pessoas que tiveram, estiveram e ficam para sempre no topo do mundo, tanto em Portugal como no mundo todo, e, o, e eles mostram-nos o caminho. Nós temos que nos guiar para estes homens.
0: Muito bem. Queres, queres aproveitar e fazer já a tu alguma pergunta, João?
2: Ah, eu, eu, tenho, eu tenho uma ah, pergunta ah, desde sempre, ah, não é? Sr. <risos> António Simões, o estádio do Wembley é um templo ou é algo amaldiçoado pelos finais que ali perdemos e pela meia-final dos Então
4: <risos> Eu, eu, eu uh, aqui, não há muito tempo uh, eu vi o um jogo com Manchester United de 68 em, em que perdemos no, no prolongamento e um, estas coisas, pronto, nós já não somos jovens e a lágrima hum. corre, corre mais rápido, é? ela, ela, ela aparece mais depressa, porque nós também estamos mais sensíveis, etc, etc, etc. E, e confesso que não resisti a, a essa lágrima, porque a dois minutos do fim, eu faço um passo, por exemplo, de 50 metros, eu estava com a bola dentro de um meio seco, do, do ciclo da... da. Uh, e, e o José parece isolado e uh, uh, chuta e, e acerta no guarda de uh, e desencheio A dois minutos do fim. Quanto poderia ter mudado as vidas de todos nós? E até a história do Benfica se porventura o José fizesse aquilo que ele era um mestre a fazer, que era fazer com e, e cada vez que me lembro disto uh, uh, me arrepio. E, e, e é difícil, é difícil muitas vezes descrever este, este minuto. E portanto não foi muito simpático o, o Embleck, esse estádio que já desapareceu, mas, uh, mas deixa-nos recordações de, de orgulho, de de facto se quiser, e que, e que, que é impossível, impossível esquecer. Confesso que tenho melhores recordações de Amsterdão do que do Wembley. <risos> Mas
2: como lá foi muitas vezes a Wembley, ele estava a por contar se fica com lugar no coração como templo.
4: Claro, mas também o Wembley nos deu o terceiro lugar do campeonato do mundo. Exatamente. E o meu caro amigo falou disso, e, e muito bem, gostei imenso de o ouvir sobre isso. Confesso um, que eu, eu tenho que talvez acrescentar isto, para responder um pouco à pergunta que é... Um, eu sou um homem de... De, de um privilégio enorme por duas coisas muito simples. A primeira foi porque joguei num clube grande que por mais e por melhor eu tenha jogado é a dimensão do Benfica que me dá a grande dimensão do jogador. Esta é uma coisa que tem que ser dita. A segunda coisa é dizer que a vida é percorrida com altos e baixos. Não há uma linha reta. Basta só pensar que podemos tomar decisões. Se fosse uma linha reta e que ninguém tomasse decisões éramos todos iguais. E isso não é verdade. E a linha que eu tenho de vida é uma linha que teve muito mais altos do que baixos. E por isso eu sou um privilegiado. Porque quem é que me proporcionou isso? Uma coisa chamada... Uma coisa, mas uma coisa muito grande, chamada Respor, boi e Bíblia. E eu não esqueço isso. Nós não podemos ser ingratos. Nós podemos ter infortúnios, Nós podemos ter algumas más recordações. Mas eu tive o privilégio de... As boas recordações foram, todas elas, tão boas. E foram tantas que eu até, até me esqueço que o Wimbledon. Me tenha sido, me tenho sido me tenho não me tenho tratado tão bem assim. Não esta, esta a forma de. Mas, é,
2: mas era um estádio belíssimo, não era? Era um ambiente incrível, não é? As imagens que eu tenho. Eu não conhecia o velho Wembley, só conheci o novo, o velho tinha um, um ambiente incrível, então jogar ali pelo Benfica deve ser um sonho, não é?
4: Bem, o, o, olha, eu e, e nós entrarmos em campo equipados já a Benfica para jogar contra o Manchester United. Ah, uma final que hoje liga dos campeões, na altura taça dos campeões europeus. Ah, é, é um momento, é um momento fantástico, é um momento de sensação, de, é um momento nervótico. O amigo tem um conflito de emoções que é que é rapidamente que se a ir jogar... Uhum. E, mas ao mesmo tempo está -me nervosíssimo e, e quase que alguns receios o retenham. Está a ver? Há, há é uma série de sentimentos que, que é muito difícil explicar. E, e, e o emblema atravessa-se na história do nosso do nosso clube hum, quer com a camisola do Benfica e quer depois com a camisola da seleção.
2: E, e na uma final com o Milan também.
4: E ainda há uma final com ele tudo isso não é uh, e, 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 e cada vez que me lembro daqueles daquele passo a dois minutos do final uhum. e aquilo, eu, ou, são, são, são são momentos fantásticos e, e eu, eu não sei se nós somos capazes de descrever uh, o que é que o que é o que é que tudo isso o que é que, isso o que é que tudo isso representa eu, eu, eu quando olho para trás e, e vejo essas, essas finais todas e, 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 e dos meus colegas e essa coisa toda, há, há uma coisa que me invade, que eu tenho muitas saudades, mas que, mas que vem à minha cabeça muitas, muitas vezes, que é, que é os meus companheiros, que é alguns, a maioria já não estão cá e os outros cá estão e, e e depois ir ao estádio da Luz e ver os jogos e, e ver aquele ambiente e, e, e tudo, tudo isso me invade de uma maneira muito, muito forte muito, muito sensível e é, e é difícil é difícil escrever não é porque claro. Uh, nós 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 eu, eu eu já nasci vermelho não é então eu já nasci vermelho e depois tive a sorte de, também de me vestir de vermelho e por aí fora vocês vejam quanto vermelho eu estou não é e, não é? Uh, e portanto uh, uh, vou buscar eu vou eu, eu não dizia isto eu, eu vou dizer uma coisa que eu disse há muito pouco tempo que é que é nós temos que nos agarrar às coisas boas se nós que queremos ter uma vida mentalmente saudável, que uh, sejamos capazes de estarmos preparados para nos confrontarmos com algum infortúnio, nós temos que nos agarrar às coisas boas. E, se, e o Benfica deu-me isso. E, portanto, eu tenho que me agarrar ao Benfica. E
2: muito senão, bem. Se para onde é que eu vou? Claro. <risos> e e para falar, falar nas noites europeias, eu, eu gostava de saber duas coisas. Como, primeiro... Como é, como é que se vive duas goleadas ao Real Madrid? Primeiro na final aqueles 5-3, depois na luz 5-1 um. e como é que foi hum, ver Pelé jogar a bola na luz e aqui foi a parte menos boa que, uh, aquele 2 5-6 mas o Simões jogou os dois jogos com o Real Madrid e ganhou por 5, hoje era, quer dizer, é um sonho, não é? É por isso é que eu digo deixaram a fasquia muito alta e depois também passou o contrário, quando jogou com o Santos na luz e apareceu um tal Pelé. Como é que foram, como é que eram essas noites?
4: Epá, eu, as duas noites dos 5 cinco, dos cinco ao Real Madrid, epa, isso é isso é de uma noite que a gente não dorme, que a alegria é tanta que a gente não dorme. É, é melhor, é melhor, não, é melhor não dormir por se ganhar do que dormir ah,
1: isso
4: a, passar, é a passar a derrota. Yeah, uh, uh, miúdo, e a miúdo, e ganhar 5 a 1 ao Real Madrid, e ainda por cima fazer um golo, é, essa, essa noite é, é simplesmente memorável, é, é fantástico. Aquilo, aquilo de terceiro anel, aquilo foi um... um, um sabe, o, o inferno da luz, que é uma coisa que se, que, que, que se apedrou daquele estádio, não é? Um, esse jogo... Não sei se haverá mais alguma coisa que ainda seja mais forte com o Inferno, eu não sei. Não, não, hum. não sei, mas o mas, mas Inferno realmente aquele estádio foi. Depois tive duas, duas, duas noites terríveis que, que eu não sei se... Eu, nessa noite não dormi, eu se calhar não dormi, foi duas noites. <risos> foi, foi a derrota com, com o Santos, Pelé, e também do Manchester United e do George Weston.
2: Ah, sim, também fomos empatarmos 5-1, não
4: é? Exatamente. Estes <risos> dois jogos foram, foram simplesmente terríveis, não é? O, eu costumo dizer que, em tom de brincadeira, que o Pelé assangou-se e foi uma grande chatice. Não é? <risos> <risos> Exato e, e, e o Jorge para Beu uma coisinha a mais, ficou intebrado e eu, <risos>
2: <risos> É para não ver nada <risos> Virou-se com a noite de Lisboa Exatamente e, 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 Mas estamos a falar de duas lendas, não é? Não perdemos com equipe equipa é,
3: qualquer E, eu, e são eu, as únicas duas derrotas internacionais Do Estádio da Luz, atenção
4: Exatamente Portanto, há um recorde fabuloso ah de resultados no Estádio da Luz. Mas deixe-me dizer -me, uh, uma coisa para cada um deles. Para mim, ambos foram reis do futebol. E haverá, possivelmente, uma dezena de reis, uma dúzia, e o Ozefio foi um deles. Depois uh, fomos capazes de encontrar pá, uns 100 príncipes ou 200, não sei quantos, mas, uh, mas reis, reis, reis. Nosso querido Ozefio, seguramente. E depois uh, vão outros, Pelé, para mim, coisa, foram os primeiros uh, e, e, antes deles, uh, um homem chamado Di Stefano então, Estamos a falar de Reis. E, 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 e de facto, o, ambos uh, fizeram coisas que eu nunca vi uh, depois, mais tarde, uh, a não ser um Maradona e um Messi, por exemplo. Um, eu vi uma coisa no Pelé, e por isso considero Pelé o melhor jogador que eu vi em toda a minha vida, uh, e, e, e por várias razões, mas eu vou dar uma.
1: Fazia tabelas com os adversários, não?
4: Consegui fazer uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Eu vi, eu vi uh, muitos jogadores fazer tudo o que o Pelé fez, excepto uma coisa que é fazer a tabela com o <risos>
0: Então,
4: eu diria isto. Quer dizer, sim, sim. Uh, Pelé fez uma coisa. Todos os outros fizeram o que Pelé fez, excepto uma coisa que o Pelé fez que ninguém fez. E por isso mesmo considero o melhor. O George Best, e, uh, eu nunca vi ninguém... Eu, eu tinha um pouco essa vocação para fazer algumas coisas que o George Best fez, que é... Um, que é a uh, uh, dois adversários ao mesmo tempo? Eu nunca vi, também nunca vi uma coisa dessas. Uh, Vi-os cair uh, e, alguns, e alguns, até com vontade, já não se levantarem. vão me mas embora.
3: <risos> não, não,
4: isto é com quem diz: é pá, isto não é para mim. E agora como é que vou-me levantar? Então, se eu, se eu me levanto, começa toda a gente a ver-me. Não, não, vamos já. Embora. Portanto, uh, e foram simplesmente dois jogadores uh, extraordinários sim, sim. E, e, e agora temos o nosso Cristiano Ronaldo com certeza que é rei um, e arranjamos por aí um Cruyff e mais um Beckenbauer por aí afora. fora uh, mas será para aí uma dezena eu, Sim, sim, eu, eu, mas, eu sim já... mas... Diga
1: É, é assim, eu, eu, na minha vida tenho, tenho 32 anos e fui ver a duas finais europeias como adepto e pensava sempre nessas finais quando ia de viagem. Pensava sempre: Pá, se o Benfica ganhar, eu vou ter uma viagem para Lisboa ou para, para Portugal fantástica. Eu agora eu imagino é, e gostava -lhe de lhe perguntar é, e que nos contasse uma história. Como é que foi a viagem no momento em que o Benfica é campeão da Europa para Portugal? Quando nos histórias desse dia memorável é que eu não, eu não consigo imaginar como é que seria a minha viagem a ganhar uma Liga dos Campeões para Portugal. <risos>
4: Não, meu, meu vi que se pudesse, nem apanhava avião, vinha a voar, sozinho. <risos> voava, não é? Mas que a gente fica de tal maneira que voa. A gente, a gente salta, a gente cresce 2,14 metros. e 14. Ou seja, é uma coisa que. É, é difícil explicar. Por exemplo, eu lembro-me em, em Amsterdão, quando ganhámos a segunda. A segunda que está-se de para mim é a primeira. O Ângelo desapareceu, foi encontrado dentro de uma vala, quer dizer, não sei como é que o gajo foi lá para lá. <risos>
3: uh,
4: pegaram nele e não sei o que, pegaram nele e foram para ali fora, se lá dentro, não sei onde, eu, tudo na cabine e não sei o que. Mas onde é que está o anjo? Mas hoje não está aqui, mas é para foram descobrir o anjo. Uh, é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma história fantástica, fabulosa. Ah, a Cabin foi completamente invadida por muitos dirigentes. Aproveito para dizer que ah, dirigentes eu tive no clube que foram ah, uma fatia do meu crescimento como homem, ah, eu diria: a primeira, a minha família, a segunda, a escola. A terceira esses companheiros. Sem, sem estas três partes, eu não seria o, o ser humano, sou hoje. Não, 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 nunca na vida isso poderia ter acontecido se isto não tivesse se passado dentro do Benfica. É assim.
1: Sim, sim mas pensavam na, re, na reação dos que, que quando chegavam? Durante a viagem pensavam nisso? Sabe o que é que pensavam que fazer? Sabe o que é que
4: aconteceu? o autocarro do Benfica foi para, para o aeroporto e nós andámos dentro do autocarro a percorrer as duas de Lisboa aos gritos Viva o Benfica e Viva o Benfica e era o que faltava, se aquele autocarro regressasse ao estádio era aquilo que tinha que passar por todo lado. Aconteceu, aconteceu a mesma coisa no campeonato do Mundo de 66, fizeram a mesma coisa. E ainda com mais gente. Sim, claro. E aí reuniu Gente que não era do Benfica, mas que patrioticamente uh, apareceram para nos uh, saudar. São momentos, uh, momentos fantásticos, quer dizer, uh, uh, é muito difícil de descrevê-los. Uh, ficam marcantes, uh, uh, é, é para nós, um, a palavra orgulho entra sempre, não é, aqui nesta nestas situações, mas uh, eu não sei se não é mais que isso ainda. Eu, não, eu até acho que nós, nós somos, cada um de nós, naquele momento, o país. Nós somos o país. Está vendo? Uh, e o país, e, e o Benfica curiosamente é, 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 é quase um país dentro de Portugal. Sem dúvida nenhuma, não é? Não uh, é? E, e, e juntar isto a, a uma carreira de, de 16 anos, fiz 14, fiz 14 anos no Benfica, mas uh, quase dois anos como júnior, portanto são 16, uh, e, e, é, e, é e é impossível falar de tudo e contar tudo. Uh, mas mim...
1: o momento em que nesse... o Árbitra tapita o que é que uma pessoa sente? Um jogador dentro do campo que é benfiquista e é campeão da Europa pelo seu clube.
4: Bem, a gente, só uns minutos minutos antes já nós estamos a pensar. Eu acho que é impossível não pensar. Okay? Havia, eu, eu lembro perfeitamente, temos Ternando, a ver um pequeno relógio lá, um pequeno quadro onde estava escrito Benfica 5 e Real Madrid 3. E aquilo tinha lá escrito 86 minutos a gente olhava para aquilo e dizia assim: é pá, A gente, ai meu Deus do céu. Claro, nesta altura não havia nem vazos, nem descontos, nem nada, não é? A palavra, aliás, a palavra descontos está mal empregada. E olhávamos para aquilo e nós estávamos a sentir que íamos ser campeões europeus. Campeões europeus, mas que é isto? E então aqueles que fizeram isso em Berna, ainda mais, não é? porque depois os outros confirmaram. E, e, e estávamos perante uma, uma, uma grande equipa da, da Europa. Aliás, recentemente, não sei se vocês souberam isto, de que o benfica Manchester United, exatamente desse de 1968, é considerado para a UEFA um dos melhores jogos de toda a história do futebol da Europa. E, e, e veja, portanto, o que é o meu amigo ter o privilégio de jogar um jogo que estes senhores resolveram fazer um inquérito alargadíssimo de treinadores e jogadores antigos e atuais e consideraram o Benfica e Manchester um dos melhores jogadores de sempre da história do futebol que tem mais de 100 anos. E você tem pertencido, não é? Portanto, há de facto coisas e factos ou, ou, que enfim eu não ando por aí a falar mas vocês vocês estão aqui a obrigar a, a ser um bocado vaidoso pá <risos> <risos> que, que é coisa que eu não, que eu francamente não não eu 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 aliás eu escrevi um pequeno livro com 50 figuras e dentro desse livro Estão 50 figuras que eu gostei, que encontrei ao longo da minha vida. Eu não escrevi sobre mim, eu escrevi sobre eles. É sobre eles que eu quero falar, sobre os outros, com toda a sinceridade. E por isso eu não, não resisto à tentação de falar do, do Mar João e do Ângelo e do Serra e do Neto e do Cruz e do José Augusto. E de, todos eles por aí afora, e do nosso querido Eusébio, não é? E vocês sabem a relação que eu tive com ele. E é a, e a deles, deles que eu sempre falo e é deles que eu sempre me lembro.
3: Oh, senhor Cima já agora ainda em relação a essa final com o Real Madrid, pode-nos contar o que é que o Bela Gutmann vos disse ao intervalo? Porque o Benfica vai para o intervalo a perder 3-2 e depois na segunda parte é um score de 3-0. O Real Madrid é completamente passado à frente. Uh, e se nos podia contar um pouco quem era o Bela Gutman? Porque hoje em dia infelizmente esse nome está muito associado àquela disparatada maldição e, e o Bela Gutman não merece isso, não é? é? o maior treinador da história do Benfica. E portanto, se nos podia contar um bocadinho quem era a personagem Bela Gutman e o que é que ele vos disse ao intervalo para vocês reventarem com o Real Madrid na segunda parte
4: querido amigo, eu, eu vou-lhe já dizer mas eu, mas eu aqui não lhe posso dizer tudo quando é? <risos> tu puder eu aqui não lhe posso dizer tudo está <risos> à vontade está à vontade for, se for pessoalmente ainda lhe digo mas ser lhe dizer-lhe isto ah, é, bem é, o nosso, nosso querido José já foi pedir desculpa lá à Viana, da outra vez, não é?
3: Mas eu acho, que,
4: eu acho que ele não aceitou. Eu acho que ele não aceitou, não é? Segundo, eu penso que isso foi criado e inventado e não corresponde à verdade de, de, de ele ter de uma praga ao Benfica, nada disso. Não, era é? um, um homem sério, muito rigoroso, muito exigente. Eu tive a oportunidade de escrever sobre todos os tendores que tive. Com uma palavra, pediram para eu fazer isso, eu fiz. E, e, e disse, Bela Gutmann, o astuto. Foi um, o homem mais astuto que eu encontrei no futebol. Não era o mais culto, mas foi para mim o mais astuto. Esse homem chegou ao intervalo, um miúdo, sentado, a ouvir, não é? E ele virou-se. E dizia que o seu português, espanhol e italiano ele misturava aquilo tudo. E dizia, <risos> e dizia: Senhora, 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 Real Madrid veco, veco, cansado, não pode, não pode mais correr. Nós ganhar, nós vamos ganhar, porque nós correr mais, nós ter mais saúde, o senhor marcar golo, o senhor está bem, começou assim, assim, nunca mais se falava. E eu, 18 anos, ouvi-la dizer isto tudo. E eu, eu faço esta pergunta, mesmo hoje, aos, aos mais velhos, eles diz assim, então mas eu tenho 18 anos e este homem é campeão europeu e começa-me a dizer que eu posso ganhar, posso acabar com o Real Madrid no segundo tempo, porque eles já estão velhos e cansados e eu não vou acreditar? Então o que é eu que eu vou fazer? fazer? O que é que eu vou fazer? Um homem que me diz uma coisa destas, vocês não acham eu cresci, cresci pelo menos uns 10 centímetros <risos> não, não, não é possível eu tenho este foi um exemplo que eu tive na minha vida de um treinador fantástico foi, foi esse homem Ella última e já agora vou-vos aproveitar para vos contar uma pequena história do, uh, da República Checa hoje a antiga Checoslováquia. Eslováquia em 1965, em que Portugal jogou lá, uh, tivemos a infelicidade de perder um jogador chamado Fernando Mendes, que era do Sporting, aos 20 e tal minutos de jogo. Não havia nessa altura subs substituições. Jogámos com 10 a partir dessa altura. E o Sr. Autoglória, que também foi um grande treinador no Benfica, uh, e que era o selecionador nacional na altura, Fez uma palestra brilhante, falando para todos, mas individualmente, a cada um teve uma palavra, ou duas ou três, e eu que era o último número 11, virou-se para mim e disse-me, e tu, guri, para quem tem experiência de como os brasileiros falam, guri quer dizer miúdo, uh -huh. disse-me, e você, Gori, vai jogar como quiser. Eu não quero saber. Nós vamos jogar com 10. E o nosso para mim e disse isto. Disse, disse isto. Eu tinha 21 anos. Eu, e o senhor disse isto. E eu, 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 eu olhei para ele. E disse: vai jogar como quiser. Vai jogar na direita, vai jogar na esquerda. O novo, nós está com 10, mas vamos jogar com 14. Você vai jogar por 3. E eu disse. ele até fez malas contas. Porque 10 mais 3 são 13. Mas enfim... Uh, e eu, outra vez, imagino o que é um treinador estar uh, disto ao miúdo uh, a vontade com que você vai jogar. Você parece ser muito maior que o que é, você é, parece ser muito mais capaz do que verdadeiramente é. não é? E, portanto, são, são pequenos grandes momentos da história, uh, com gente com gente muito inteligente, não é? De, de, de chegar ao, aos jogadores e chegar à sensibilidade e tocar-lhes naquilo que é, é, é o estímulo que o próprio homem ainda hoje não sabe quais são as suas limitações. E quando aparece um treinador, um líder que é capaz de fazer com que você faça mais do que pensa que é possível fazer ou que é capaz de fazer é, é seguramente um grande líder e o Benfica teve sobre esse aspecto grandes líderes à frente das suas equipas Gonçalves
2: Eu vou, vou meter aqui uma pergunta do Francisco Araújo grande fã do, e grande enciclopédia à volta do Benfica está a pedir para falar do livro do Eusébio frente às Juventus em 68 na meia-final da Taça dos Campeões Europeus antes de irmos àquela final com o Manchester. como é que foi esse livro?
4: É
3: não há vídeo disso é que não, não há é,
4: imagens não há, e, epa, ver. isso é uma coisa a sério pá, epa, vocês, vocês vocês estão a dar cabo de mim não digam
2: isto, é brincar <risos> é,
4: é, 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 é cada uma que, que é o um espetáculo Ué, eu tenho histórias com coisas a ver como vocês podem imaginar, lindas lindas de morrer ok uh, essa é uma delas em que eu estou ao pé dele e se, 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 Queres que eu toque? Não queres? Diz como é que queres? Pá, isto é direto, mas se, se, se calhar é melhor tocar, não sei o que e tal. Mas eles não têm um nome. Estávamos longe da baliza, não é? Já, uns 40 metros. Não, eu, não, eu sei que era é, muito longe. <risos> é, seja, é, é quase como daqui a Cacilhas. Pá, não <risos> sei lá onde é que, é, eu, que, é que era o livro. está longe.
3: Portanto, não era lena aquilo, foi mesmo muito longe, não é?
4: Exatamente, mas mesmo muito longe. E ele vira-se para mim e diz assim, não toques, não toques, eu vou fazer golo. E eu disse, vais fazer golo daqui? Eu vou marcar golo. Está <risos> bem, tu é, é que sabes? Está bem, ok, está bem. Bem, a bola saiu do de pé dele, ele deu um pontapé a pé na bola, a bola entrou na baliza, o outro entrou de cuba, assim, deu assim à, à rede à lateral e entrou. Está tá ele a correr por todo lado, né, eu andava quando ele fazia golo, não é? Correr a saltar para aqui para aqui, e eu estou a falar sozinho. Isto, então, este gajo diz uma coisa destas. Então, este gajo. <risos> Pá, portanto, quer dizer, pequenas, pequenas coisas, não é? Que são, que são grandes, como eu dizia, que, 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 que pertencem aos reis. Não, não há nada a fazer. Nós tivemos um rei dentro do clube. Nós tivemos um rei, que obviamente se você me perguntar a mim, mas havia ali uns príncipes? Havia, sim senhor. Havia. Haviam quatro ou cinco ou seis príncipes naquela equipe. Mas ele era rei. E portanto este conjunto de, de valor de cada um, bem diferente uns dos outros, na mesma geração, é... é é o fortunio, não é, de estarem todos aqui reunidos. Mas deixa aqui só apenas acrescentar isto. Mas toda esta gente, do que eu estou a falar, ah, com os outros atrás, que, que era o que faltava se, se passassem por lá, se passassem por lá, era proibido passar por lá, ok? Que passasse por Neto e por Cruz e por o Ângelo e por e companhia, era o que faltava. Não Não é verdade? Um, com, este, com este talento com esta arte de Eusebio e companhia um, é muito difícil repetir tudo isto e, um, e, e não se pode nunca deixar de falar desta gente quando se fala do Benfica tem que falar desta gente quer eu dizer só se fala desta gente não, 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 não. há muita gente que a gente pode falar antes desta gente e depois desta gente é preciso ser grato e é necessário que o Benfica perceba, quem dirige, tem a obrigação, que há uma história, não é? Que é composta por muita gente, mas sobretudo por esta gente, porque foi esta gente que levou o Benfica ao mundo inteiro e que deu o nome e o prestígio e o respeito
1: para além da história do Sport Boi e Benfica.
0: Muito bem. João Nuno?
1: Sr. Simões, o um, que é que significa o Capitão Coluna na sua carreira? E indique-nos aí uma históriazinha da forma dele de liderar a, a, aquele balneário. Como é que era a forma de liderar dele? Olha, vou-lhe contar a vários pormenores. O Mário Coluna,
4: eu nunca assisti uh, uh, com toda a sinceridade a uh, um líder que praticamente não falava. Não conheço. Hum. Okay? Só, só conheci o Mário Coluna. Agora todos falam. Não há, não há ninguém que consiga, consiga estar calado, não é? Pronto. é? É tanto o falatório que, que, que é com cada disparate que a gente até, que a gente até a gente muda o canal, não é? Tem azar, pois muda o canal, está mesmo porcaria. Há muito lixo, não é verdade? É, mas para dizer que o Mário Coluna tinha uma capacidade de liderança, sem falar muito, é, em que a, a sua presença... E a sua personalidade era de tal forma que os árbitros tratavam o Senhor Mário Clune. Era assim que era tratado. Para as pessoas terem uma ideia. Quando se dirigiam ao Mário Clune a é do Benfica a dizer ao Senhor Mário Clune e tal. E o Mário Clune tinha aquela voz de, de elefante assim. <risos> <risos> eu, e, e eu dizer, diga lá, Sr. Árbitro, diga lá. <risos> E, e vou aqui recordar em Guimarães no Pelado ainda nessa altura havia lá um lateral direito pá, parece que para o gajo tudo era para ele tudo era bola mas o gajo acertava em todo lado menos na bola e, <risos> e, e o, o Mário Coluná percebeu-se percebeu-se e foi ter com esse adversário e disse ouve lá se, se, se tocas mais no miúdo, pá, vais, -te, vais -te ter que ver comigo. Só, só disse isto ao Eu nunca mais me esqueci. Eu, eu não tinha mais de 18 anos. E o Mário Coluna disse isto. Ok? Ou, ou, que se, por, se eu, porventura, não tivesse o comportamento adequado àquilo que eram as minhas obrigações como profissional, ele só me dizia assim, ao oh, miúdo, ele lá se tem juízo. <risos> e portanto, estamos a falar da personalidade do Mário Cunha, uh, uh, para além do grande jogador que ele foi. Portanto, para terem uma ideia, eu, 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 eu estou a contar isto porque isto é verdade, não, não, estou, não, não há aqui nenhuma história que não seja verdadeira. E, 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 e com isto eu não quero dizer que é assim que é hoje, tem que ser, e que naquele tempo é que era melhor, e que hoje que é pior. Não, 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 eu não estou a falar nada disso. Eu só estou a responder à pergunta com toda a simplicidade, com toda a modéstia, falando de grandes personalidades que um, passaram pelo Benfica e que, que houve eu tive o privilégio de pertencer uh, a essa geração, como, como, como vocês sabem, lindíssima, também de grande afeto, para além do valor futbolístico de cada um. Muito bem. Felipe.
3: Sim, eu gostava de perguntar ao Sr. Simões em relação à, à relação que havia na altura, nos anos 60, do, dos adeptos com os jogadores, o Estádio da Luz, aquele Terceiro Anel. Num dos últimos episódios de, deste, deste fantástico programa, o Mozart estava-nos a contar a história do... Que, que já nos anos 80 também existia aqueles 10 minutos à Benfica, ou seja, só os 10 minutos de jogo ou os 15 minutos o Benfica já não tivesse a ganhar. O terceiro anel começava logo a ficar nervoso. E já na altura era assim, eu imagino que, que a exigência na altura devia ser uh, enorme, porque vocês colocaram nessa fasquia. Como é que era a vossa ligação com os adeptos? Como é que vocês falavam? Que, como é que vamos lidar com, digamos, com estes índios uh, nessas, noites gran nessas grandes noites europeias? Como é que vocês lidavam com, com o apoio e com a exigência que os benficistas tinham com vocês?
4: O cara já disse a palavra índios, pá. Era assim que nós pensávamos, mas não dizíamos, Deus me livre de dizer. Não é, a gente dizia dentro da cabine é para é é temos que marcar golos, era zero intervalo ou qualquer coisa, é para temos que marcar golos, os índios já não, é para os gajos já estão a assobiar, a, a gente tem que marcar, a gente tem que se afastar, a gente marca o golo rápido, agora estamos tramados, pá. Eu não sei quem está. Era assim. Ora, ora. Mas havia esses 10, 15 minutos à Benfica, é um facto. Eu tenho histórias de jogos em que, aos 18 minutos, havia de 4 a 0. O, 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 o Nuremberg, campeão da Alemanha, aos 18 minutos, perdia 3 a 0. Vejam aí a história, ou, ou, vejam se não é mais ou menos isto que eu estou a dizer, se não é 18, é 21, seja o que for, é 15 ou 20 minutos. Portanto, isto aconteceu aos montes, não foi só... no A relação dos adeptos com a equipa era de tal maneira forte e, e comprometedora e de complicidade é, que a exigência era um dos grandes estímulos à equipe. A exigência só é desnecessária é, quando nós temos dúvidas dos profissionais que estão a trabalhar. Quando nós temos a certeza de quem nos está representado faz o trabalho, a exigência está presente porque está a complexidade e o reconhecimento do valor dessas pessoas. Era exatamente o que acontecia entre o Benfica e os adeptos. E, esse, e o cumprimento dos… Uh, uh, aproveito para vos contar, porque isto faz parte da história, é verdadeira… Uh, uh, um, o inferno da luz deve-se exatamente aos sócios e aos simpatizadores do Benfica. Nessa altura, nos anos 60, muita gente que não era do Benfica ia à luz porque ia com a, com a convicção de que ia ver grande futebol. Uh, tive a oportunidade de um dia falar com o Dr. Jorge Sampaio, ex-presidente da República, que me confessou que saía de casa para ver o Benfica jogar. Uh, mas o cumprimento que hoje existe, a vénia que hoje uh, a equipa faz, que ainda hoje a equipa faz, em que dá as mãos e que cumprimenta baixando a cabeça, é, veio do Japão, por o meu intermédio, sendo eu capitão de equipa na altura, em que propus aos meus companheiros que deixássemos de levantar o braço e fosse substituído por uma vénia, não de submissão, mas de respeito, cumprimento sagrado do que é a cumplicidade entre a massa associativa e os adeptos do Benfica e a equipe.
0: Maravilha Maravilha
4: Maravilha, oh.
2: Maravilha. Eu, eu vou aqui arriscar não, não me leva mal São António Simões Mas eu vou aqui falar de dois jogos Perdidos na memória Eu tenho alguma esperança que se lembre deles Mas não vai ser fácil Isto porque em conversas com o meu avô epá, São muitas horas, muitos dias a falar do Benfica eh, Nos anos 80 Ele falava-me de um jogo Em 63 Logo na primeira eliminatória da Taça dos Campeões Europeus Uhum. Este é o Benfica do treinador húngaro Lajos Kzajlar e, e o Simões eh, jogou, claro e na primeira eliminatória jogámos contra uma equipa epá, que eu acho maravilhoso, que é uma equipa da, da Irlanda em Windsor Park, em Belfast que se chamava Sim. Distillery a equipa chamava-se Distillery e, eh, portanto, duas mãos, passámos portanto não vou buscar aqui nada obscuro da história do Benfica mas Sim. o primeiro jogo, não sei se o Sr. António Simões tem alguma memória desse jogo, porque o jogo ficou 3-3 e os irlandeses começaram a ganhar 1-0 um e para se ver um, a loucura que eram os índios da altura, como o meu avô era, é? uh, epá, isto foi um escândalo, e como disseram que o Benfica foi para lá, antes do, do jogo, provar o whisky da distillery, não é? Isso ficou... <risos> Ficou conhecido na altura, como, ah, eles foram para lá, é o costume, foram é? para lá, embebedaram-se, não sei o que, veram isso e ficou 3-3. Para que conste na luz ficou 5-0. <risos> é, Simões até Foi. me recomendou. Mas tem alguma história da Irlanda, Lembra-se deste jogo, isto me marcou lembro. a, minha, a minha memória. É a gente que eu nem encontro a equipa agora, disse Tillory, e nem sei se ainda existe. É.
4: Eu, eu, por acaso, não sei se existe, mas lembra-me perfeitamente. lembra me, lembra -me perfeitamente como é que eles se equipavam e tudo. Ouça, lembro-me perfeitamente. E provaram o whisky ou não? Nós fizemos, nós fizemos <risos> a visita a uma, a uma empresa, a uma fábrica de whisky. Ah, mas... <risos> lembro-me perfeitamente que, um que era, era uma coisa... Hoje eu não estou a cá a ouvir a história, mas pronto, vou-lhe fazer, claro, vou fazer mas, o pedido. Acho que o mal foi a gente lá, ter ido lá visitar, porque pensamos que nós estamos todos com os copos, não é? Quer dizer, três a três, não é? Para estou com os copos. Mas é a verdade, foi 3 a 3, foi um jogo muito estranho.
0: O Serafim pisa. Ah, o Serafim faz dois gols e o Eusebio faz o outro.
4: Exatamente. É o, é o ano que o, que o Serafim vem para o Benfica. Exatamente. Isso mesmo. E, um, e, e 3 a 3 é um resultado um bocado, um bocado esquisito. É claro que depois, agora apetece-me dizer, pá, agora ganhar 5 a 0 em casa, apetece-me dizer que os Índios estiveram muito bem, não é? Quer dizer. <risos> <risos> Portanto, a combinação entre Índios e, e, a, e a equipe e o inferno é para não o, o, quem ficou bêbado foram os outros. Depois, está a ver <risos> pois foi. tudo ao contrário. Mas, o, o, mas,
2: mas, gente, foi o, o Benfica, o Benfica, europeu, vinha da final do Wembley de perder com o Milan em, em Wembley em maio, perdeu 2-1. E depois, o primeiro jogo da nova época, 103-104, é com este irlandês. Pai, o vou passou a vida toda dele a dizer. Cada vez que a gente jogava fora, e acho na década de 90, acho que jogamos com uma equipa que é o Derry City. Um, acho que é o Derry City, já é 80, 90, fim de 80, talvez. E é pá, eu lembro perfeitamente -me do meu avô comentar: assim, pronto, lá vou-vos vou <risos> Portanto, ali no núcleo duro da Deptos Benfica ficou essa história. E tinha uma ou outra, depois, um, uns anos mais à frente, que é. Pode parecer estranho agora, mas foi uma segunda mão da Taça de Portugal com a Académica. E que o Benfica caiu. E, pá, não sei porquê, o vou avô sempre com esse jogo atravessado na, na memória. Isto foi em 67. 67. Eh, por alguma razão, os quartos de final eram jogados a, a duas mãos, na altura. O treinador do Benfica era o Fernando Riera. O São Simões jogou em Coimbra e o Benfica em Coimbra perdeu 2-0 em 67. E depois, na luz, grande enchente, toda a gente está à espera dali de uma reviravolta, e o Benfica começou logo a perder por um zero aos 5 minutos, e depois só fez 2-1 um, e foi eliminado. Eu lembro-me, isto marcou muito a geração um, de, dos adeptos do Benfica, também devia ter a ver também com, com aquela volta estudantil e isso. Tem alguma recordação desta eliminatória com a Académica? O, o golo da Académica é marcado pelo Serafim, não sei se é ao mesmo tempo teve no Benfica.
4: Ah, Olha, até lhe preciso dizer... Olha, não me lembro do jogo e eu acho que eu não cheguei. Até me apetece de responder desta maneira. Não, estou a brincar. <risos> <risos> estou a brincar, estou a brincar. Sabe que a Académica, nesse tempo, tinha uma, uma equipa fantástica. Eu acho que é... Uh, não, não, não posso estar completamente certo, mas eu acho que a Académica ficou em segundo lugar nesse, nesse campeonato. Uh, ficou
2: sim, -se, ficou sim.
4: Ficou em segundo lugar. Portanto, uh, uh, a minha memória é coitadinha. Três pontos do Benfica. Continua, continua a dar-se bem, mas uh, a Académica tinha uma excelente equipa, uh, praticava futebol de grande categoria e, e surpreendeu o Benfica. Eu acho que, uh, se olharmos bem, o problema foi que temos perdido 2-0 em Quino, que, que é muito... Uh, uh, raramente o Benfica perdia 2-0, era, era muito raro. O, o, esse, esse, esses anos o Benfica tinha um plantel fantástico. Um, que, que reforça depois muito com os anos 70. Os anos 70 tem um plantel que eu acho que é o melhor plantel da história do clube. Uhum. Um, mas a Académica jogava muito bem e, e surpreendemos. Não, não, uh, não, 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 não foi total surpresa a Académica nessa altura ter, ter uh, afastado o, o Bavica. Mas... Uh, um, não, não me lembro, assim, de um resultado em que o Benfica tenha jogado para a Taça de Portugal e ter perdido 2-0 fora. Não me lembro sinceramente desse jogo. Eu já nem me lembrava dele, mas é verdade. É verdade, sim, senhor.
2: Que nós é somos... que muitos adeptos do Benfica nessa altura.
4: Sim, é porque, sabe que, o, 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 já agora dizer isto, eu acho que o, o relacionamento dos sócios, dos simpatizantes do Benfica, com uh, o Benfica não ganhar, uh, era muito, muito pior que a de hoje. Eu não estou a dizer que haja menos benfiquismo que o benfiquismo de outrora, não é nada disso que eu estou a falar. O benfiquismo não se mede de, aos palmos, não tem medida. O Benfica, ser benfiquista, não é uma escolha. É um sentimento. E, portanto, ponto final. Não vou nunca eh, pôr em causa, era o que faltava, no efequismo de antes e o de hoje. O que eu estou é a dizer, aquilo que é o relacionamento, aquilo que é a exigência, aquilo que é o hábito, aquilo que é ver a bola entrar na, na baliza adversária desse tempo e o de agora. São coisas diferentes, são factos. Não é? Eu joguei 14 anos na primeira equipa e fui 10 vezes campeão. Quantos jogadores no retório do clube tiveram essa oportunidade? Quantas vezes é que isso aconteceu? É disso que estamos a falar. E portanto, a, 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 a história conta-se com certeza e deve ser sempre recordada. E, e são os títulos que contam, não é? Não, 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 não. Nós, nós podíamos falar de épocas em que uh, o Benfica ficou em segundo, mas quem é que quer saber que ficou em segundo? Sim, só, é Há alguma, alguma coisa que entre na, na, num museu uh, a que, que tenha o segundo lugar? Só entra, a, 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 possivelmente, a taça que é entregue numa competição como a Liga dos Campeões ou qualquer coisa, em que se entrega uma, 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 uma um outro Coração. troféu. Exatamente. Só isso. Caso contrário, não. O que lá está, o que lá está é tudo de primeiro lugar. Esta é que é a verdade. Quer, quer seja no futebol, quer seja no atletismo, quer seja na natação, quer seja no ping-pong, seja no que for, está lá o primeiro lugar. Quem, quem tem lugar nos museus são Os campeões. E quem tem lugar nos museus é quem serviu o clube, quem teve a paixão pelo clube. A história do Benfica é composta por, todas, por todos esses elementos, por todas essas dedicações uh, e, e, e é assim que se deve recordar o clube. Não pode, não pode ser de outra maneira.
1: Não é se
2: verdade?
1: Duas perguntas numa só. Quem é que foi o treinador que mais marcou na carreira e, e é que o Benfica nunca foi tetra na sua altura?
4: Pá, essa do tetra está atravessada. É uma atravessada, é, é uma coisa. é uma coisa. Incrível. É uma coisa incrível. Os filhos da mãe do Sporting ganhavam sempre o quarto campeonato. Olha, que houve, houve, houve uh, épocas depois de fazermos o trem, o primeiro jogo, eleições demos 2-0, tá, parecia que já era uma coisa do, do diabo, não é? Mas, mas porquê é que isto acontece e tal? Mas é preciso recordar com toda a sinceridade de que quando uh, isso aconteceu, temos que também da dar mérito ao Sporting. O Sporting tinha, e nessa da altura, boas equipas, um, excelentes jogadores e, portanto, é preciso também reconhecer o valor do adversário. Uh, equipes do Sporting dessa altura, hoje uh, seguramente e digo isto com toda a sinceridade uh, teria, teria feito muito melhor bem enfim, se calhar a uh, oportunidade deste, de, de falar deste Sporting quase que uh, não, não seria muito difícil dizer o que disse né? mas, uh, mas infelizmente o Sporting não está nada bem e, e eu sinceramente Confesso que lamento que o Sporting esteja tão mal. Não, não é bom, não é nada simpático com toda a sensação que o Sporting esteja tão mal como está. Mas nunca conseguimos ser uh, tetras e é uma coisa que está atravessada, porque uh, chegámos sempre ali uh, uh, a... qualquer coisa acontecia, não sei, eu não, se calhar... Uh, não sei, eu, às vezes até na brincadeira eu digo assim, não, mas esse o, o quarto a gente não era, isso não era campeão do, do, isso não era jogar no campeonato português, isso era jogar num outro campeonato qualquer, <risos> <risos> portanto, uh, mas é verdade é verdade, nunca conseguimos ser E qual foi uh, o treinador,
0: e qual foi o treinador que, o, que mais o marcou?
4: Olha, há, 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 há vários eu digo, portanto, eu, há vários treinadores no Benfica que uh, eu vou-lhe vou dizer três, é okay? Primeiro, Bela Goodman, o mais astuto, o homem com, com uma força psicológica, quando hoje muito se fala da psicologia de alguns treinadores, do Mourinho, por exemplo, que é, um, que, é um, que é um exemplo, uma das grandes figuras que nós temos, e começamos muito a falar disso, não é? Daquilo que é a, a exigência e o afeto, que é uma coisa que hoje é muito importante até na, na nossa própria sociedade é, e o Mourinho soube perceber isso a Bela Gutmann foi um Mourinho dessa altura eu não, eu não tenho dúvidas nenhumas, nem, nem, nos anos 60 para ser um homem a fazer isto e a combinar esta exigência com o afeto foi brilhante. Que, que cabeça fantástica depois apareceu um homem tal que eu lhe intitulei como o mais culto, Fernando Riera. O culto é quando vi o Barcelona começar a jogar com o Cruyff, que a seguir aparece Guardiola e que agora é uma grande referência para todos os treinadores. Embora haja alguns equívocos sobre sobre esse aspecto, eu digo Fernando Riera. Fernando Riera pagou o preço está estar adiantado. E, de facto, quando aparece Riera, depois de Bela Gutmann, que dizia passa-repassa, centra e golo, Fernando Riera quis jogar uh, à Guardiola 2, pagou esse preço. E mesmo assim ganhou o campeonato, fomos à, à final e teve que sair embora. Terceiro treinador, chama-se Otaglória, qual foi o título que eu dei a esse homem, o do afeto. Porque, de facto, a Autoglória foi o um homem do discurso, da família, dos valores, do princípio, da união, do afeto, tudo isso. E, sobre essa matéria, nós sabemos perfeitamente que os brasileiros têm alguma vocação, tem jeito para isso. É a própria língua traz esse afeto. Portanto, foram três treinadores que me marcaram e que eu, uh, a cada um deles, estou grato, porque uh, aprendi uh, a ser melhor jogador, mas sobretudo aprendi com os três a perceber, a ter, a ter, a ter astúcia, a ter mais conhecimento, a ser mais culto e nunca esqueça o afeto.
0: Bem, Filipe, avança um bico.
3: Sim, o Sr. Simões há bocado referiu que em 14 anos de Benfica ganhou 10 campeonatos. Uh, exatamente o que eu lhe queria perguntar é como é que vocês uh, mantinham essa motivação, porque até porque vários desses campeonatos foram ganhos com vários pontos de avanço. Era uma questão competitiva vossa, vocês de certa maneira viciaram sem -se ganhar, ou era a, exig... a tal exigência do clube, dos adeptos? Como é que vocês se motivavam, ano após ano, após ano, para continuarem sempre a ganhar?
4: Bem, é exatamente a combinação daquilo que o meu querido amigo expressou na, 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 na pergunta. Ou seja, é a combinação do estímulo, da responsabilidade, da de, de exigência do sentir que éramos melhores, mas também com o sentido de que esse melhor tinha que ser demonstrado. Eu, eu, eu vou aqui dizer uh, que uh, os presidentes dessa altura e, e os homens do futebol, que o chamado chefe do departamento de futebol era assim que se designava, uh, era gente uh, inteligente, Sabiam muito bem interpretar uh, o, a mística e a, e a cultura do clube, uh, eles sabiam exigir. Uh, aliás, uh, verdadeiramente, uh, a grande referência para os jogadores uh, uh, era seguramente o presidente, embora depois quem mandava era o treinador. Era a, a grande figura, a grande segunda figura do, do clube, vocês sabem perfeitamente que isso hoje não é assim. E, e essa combinação ah, de responsabilidade e do valor que os jogadores tinham, muitas das vezes eu recordo que nem sempre saíamos da luz ah, com, com grandes exibições, mas tínhamos sempre a capacidade de resolver o jogo. Aliás, a propósito disso, eu posso aqui contar-vos mais qualquer coisa que eu nunca digo, não falo e nunca não tive a oportunidade, que era chegar ao intervalo 0 a zero e nós discutirmos e, e, e discussões a sério, com palavrão, e não passas a bola e não, não te vejo e está escondido e não, vai mas é para aqui, vai para lá, e mais isto, e mais a está a zero a zero, e os índios, isto já não, é passa a gente não faz um voltamos lixados, etc, etc, <risos> e por aí fora. Grandes discussões, a sério, grandes discussões, e uh, eu tinha o privilégio de ter uma relação com o Zébio mundo de grande complicidade, enorme, em que ao ponto de eu lhe dizer, Uh, José, mas espera aí, lá, espera Mas quem é que vai ganhar o jogo? Sou eu ou és tu? Tu é que tens que o ganhar <risos> Está zero a zero tu, Eu quero estar a bola e tu contos Não é que tu andas mas, mas, mas isto não vai parar aonde? Os índios já estão a borrar, como é que é? Mas explica <risos> e, uh, e, uh, e ele, e ele mandava-me para todo lado Vocês podem imaginar não é E, e chamava-me És um chatinho de merda era duas vezes ah, e, e a verdade é que depois vinha o segundo tempo e eu lá me fazia aquele sinal dele e tal, como quem diz, ok, está bem, já, okay, já, ok, já podes dar e tal, não sei o quê, está bem, então fica aí, não venhas para trás, não te canses, não sei o quê, e, e aquilo depois eu lá fazia aquela diagonal e depois lá aquilo me saía bem e pum, pá, um 1 a 0 e e a gente ia os dois buscar a bola e, dizia, e agora não, tens que marcar o segundo um dos aqueles lá para não calma uma grande discussão e o pumba segundo e eu diz já ganhamos <risos> ou seja estas coisas são tipos assim agora e que e que eu 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 também morri claro mas há aqui a verdade que é a verdade do desejo e da responsabilidade e de onde é que isto vem? Quem lidera? Quem é que liderava? Presidente. E os restantes. Dirigentes. E isto é que trans transmitia, chegava a todos. E tinha que forçosamente chegar ao balneário, era o que faltava, e tinha que imediatamente ser o nosso braço para dentro do campo. Isto é tudo verdade. Uh, 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 é muito fácil dizer isto. É, até é. Eu sou capaz de dizer duas coisas seguidas, é verdade, sem senhor. Agora, o que eu não posso é mentir a mim próprio, nem nunca na vida dizer alguma coisa que não seja mérito do próprio do clube e quem o dirigia. Os campeonatos foram ganhos connosco a jogar, é verdade. Mas com todos aqueles que dirigiam treinador e 300.
0: Muito bem. Jogo Sabres, é tu amigo.
2: Eu vou aproveitar esta memória prodigiosa e fazer aqui uma ponte com aquilo que o Tony eh, disse aqui há, há duas noites. Há, um, há uma iluminatória eh, que acaba mal para o Benfica, mas fica na história do futebol do europeu, que é com o Ajax. E como o Sr. já falou aqui da, de alguns dos craques, eu queria lhe perguntar muito diretamente se depois daquela vitória, e, e, e para quem não está a ver bem, isto foi segundo a segunda da Taça dos Campeões, o Benfica vai a Amsterdão em 68, e eh, Autoglória, o, o treinador, o Autoglória que já foi aqui muito elogiado pelo São Simões, e o Benfica dá um, um show de bola em Amsterdão, ganha por 3-1, só que depois deixa-se surpreender aqui na luz, a 19 de Fevereiro, aliás de 69, eu disse 68, é de 69, e perde por 3-1. E um tal de Cruyff, acho que pintou a manta. Eu só nasci uns anos depois, não tive o privilégio de ver isto. É verdade que o Benfica, e era uma grande equipa do Benfica, eu posso dizer aqui rapidamente: o 11, o José Henrique, Jacinto, e nos gol Adolfo, Humberto Coelho, Raul e Cruz, Toni, Coluna, Jaime Graça Torres, José e Simões e nas gol o Zé Augusto, o grande Zé Augusto. E de repente, uh, Cruyff aos 10 minutos, Cruyff aos 12 minutos, Kaiser aos 33 e pronto, isto estava o caldo de entornado. Um, se os lembra se desse jogo, houve aqui um, fator surpresa com a exibição do Cruyff ou, ou nem por isso? Ele esteve apagado no primeiro jogo e guardou-se para a luz. Como é que foi?
4: Ué, mais um que se zangou foi uma grande chatice. <risos> é um contato que a gente tem para encontrar estas lendas, estes, ah, lindas, pá, estes monstros. Eu, gente, Teve um bocado de azar, houve dois ou três gajos que se zangaram para, em de caraças, <risos> e a gente foi a foi andar. Olha, nós fizemos uma exibição fantástica lá, a neve lá e tudo por ali afora.
2: Há fotografias e, lindíssimas disso.
4: Exatamente, exatamente. E aqui, olha, eu lembro-me de um... De um eu, nem, eu nem sei se este rapaz está vivo ou não. Ele eu, eu vivia em Bruxelas, chama-se Jacinto. Jogou a lateral direito nesse dia, creio eu. E... E era do Leixões, veio, veio do Leixões para o Benfica, era um rapaz tecnicamente uh, dotado, uh, com, um, um pouco lento, etc, etc. Olha, eu recordo uma conversa, você imagina isto, na véspera, uh, estarmos a jantar e começámos a falar, não sei o para amanhã, atenção, ganhamos três umas horas, que estes guys jogam bem, para tal, não sei o quê, mais, este, mais aquilo e tal. E lembram-me perfeitamente o Jacinto dizer assim, opa, opa, de ok, Croft, cá és Croft, cá companheiro. <risos> <risos> deixa, deixa ouvir, pá. Opá, não, 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 não falem assim e então. tal. Bem, uh, o, o, realmente o Croft jogava do lado esquerdo, exatamente. Como joga agora o, o Cristiano Ronaldo há uns anos para cá, do lado Sim. esquerdo para dentro. E o Croft fazia isto muito bem. E às vezes ia para fora porque ele passava a perna por cima da bola e levava com o outro pé levava a bola, tinha esse tribo e, e com uma mudança de velocidade extraordinária e às vezes ia para fora e, e, o, e o Jacinto jogou exatamente por esse lado bem, levou um balde que não queira saber portanto aos, aos 12, aos 13 aos 14 ou o que é que era já estávamos a perder 2 0 sim, aos e, 12 já estava 2 0 exatamente, e portanto o, o homem vai zangado pá, fez aquilo e atrapalhou-nos de tal maneira que nós não conseguimos, uh, conseguimos chegar a 3-1 com o gol do Torres de cabeça, e, um, e fomos depois para Paris e levámos três.
2: É, exatamente,
4: e, outra vez que foi, o Coré foi Exatamente, o Coré foi outra vez zangado.
2: Sr. Simões, então, o, ja o Jacinto... Aqui, desculpe, é só para dizer que o António Lopes está aqui a dizer, o Jacinto vive uh, em Antuérpia.
4: Ora bem, Deus quer que se encontre bem, estamos aqui a falar dele, de um jogo em que lhe saiu mal, outros se lhe bem, com certeza. Mas é verdade. Eu não gostei muito, eu pessoalmente não sou muito apologista deste tipo de conversa. Eu fui capitão do, do Benfica quase 300 jogos eh, e, e às vezes tinha que falar e nunca ninguém me ouviu dizer que eu ia ganhar o jogo no, 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 no claro. dia seguinte. Nunca. nunca. Isso não se faz. É, o futebol é cruel. É preciso ser prudente. É com prudência que começa a ganhar-se. É com prudência. Mas Não digo, é. O Jacinto já tinha lá que o Jorge Best de 68. E, exatamente, já tinha, já tinha, já tinha um momento ah, para ter. É Ora bem. Ora <risos> <mas> bem. <risos> Portanto, o que é que aconteceu? Levámos aqui 3-1. Foi um, um, uma noite, um, um desastre tremendo, uma desilusão tremenda. Mas o Correio
2: falava com muito carinho deste jogo, sabe? Eu, eu sou mega fã do. Do Cruyff, uh, juntei muita literatura. Uma entrevista que ele dá, eu penso que até ao ler a equipe, ele fala com muito carinho deste jogo aqui na luz, como sendo um, um dos primeiros, das primeiras grandes montras dele na Europa. Sim, um então, ele era. Ele era o Benfica como o grande Benfica.
4: É. Nós jogámos um jogo particular em Manchester, veja bem, com, o, contra o Ajax, ganhámos este jogo, era um jogo oh, particular. De
2: agora deixa me dizer, o Cruyff foi apanha-bolas na final da Amsterdão do, do Real Madrid em 62.
4: Veja bem. Epá, isso é fantástico, não é? Isso é simplesmente extraordinário. Ah, a apreciação que ele tinha pelo Benfica. Sim. Sabe que há, há, há três clubes, eu aproveito para partilhar isto convosco, e, e, e esta partilha às vezes até pode ser coincidente com... com não, não é a partilha, mas o, o vosso, a vossa opinião, que é, há três clubes na história do Benfica que se atravessam e que, um, e que têm uma história semelhante e, e, e também um período áureo uh, e, e que depois enfim, tiveram algumas dificuldades e depois regressaram e tal. Um bocadinho há Benfica, que é o Manchester United, o Real Madrid e o Ajax. Estes, estes grandes clubes têm uma história muito semelhante à do Benfica. E, te, e tiveram rei e príncipes também à semelhança do Benfica. E tiveram o domínio, na sua época, também à Benfica. Ou é seja, bem. eu tenho esta simpatia, uh, uh, tenho um, este sentimento de que estou a falar de desde três grandes clubes, que o Benfica uh, está à altura de qualquer deles, com um historial fantástico sobretudo nesses anos 60, 70, uh, em que põe o Benfica nesse patamar. E é um, para nós, para todos nós, para os jovens, uh, sobretudo, que, de, de, que deviam uh, ou devem uh, uh, encontrar a forma de, de, de encontrar a história do Benfica e olhar para, para o clube de então uh, como um grande clube do mundo. Nós somos mundo. Eu diria, se me permitem, eu terminava assim. O Benfica tem mundo graças a essa década de 1960. Sem dúvida. Sim. De Mas, acordo.
0: João Nuno.
1: Simões, o legado que Zé Águas, Mário Coluna, Costa Pereira lhe deram sentiu que na geração seguinte, Nené, Tony, Humberto Coelho, sentiu que deixou para esses meninos, explicou-lhes bem o que era o Benfica e que o, o seu Benfica tinha ali uma... continuava a ter aquela matriz à Benfica perfeita, como vocês tinham?
4: João, essa é uma pergunta muito interessante, dá pano para mangas, mas eu vou tentar não ser muito chato com isso. Ué... Eu aprendi e bebi uh, do Mário Cluna, na Costa Pereira, Zé Águas e companhia. Eu bebi tanto, 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 que era para mim impossível não dar continuidade aos nenés e aos tonis e ao Vítor Martins e ao Vitor Batista e ao Arturo Jorge e, ao, e a todos esses que apareceram após esses grandes jogadores. Tornei-me capitão de equipa Assim como o deixou, e agradeço ao Mário, primeiro aos Zé Águas e depois ao Mário e companhia, daquilo que eu fui capaz de fazer como capitão de equipa, no seguimento daquilo que aprendi e daquilo que eu uh, fui uh, 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 voluntariamente respeitador do dirigente do Benfica. Uh, eu eu, eu vou-vos aqui mais uma vez partilhar convosco. Eu acho que eu nunca disse isto publicamente, colegas meus afirmaram-no, eu não, porque é um elogio e eu não gosto uh, eu não gosto disso. Mas no tempo do Jimmy Egan um dia, logo no início da época eu a pôr-me a braçadeira no braço para mim e disse, o senhor, o senhor fazer, o senhor tirar, o senhor mandar, uh, 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 o senhor ser capitão de Benfica, o senhor saber ler o jogo, o senhor fazer. E eu olhei para ele e disse assim, mas este gajo está maluco. Então, este gajo está -me a dizer para eu fazer, está-me a dizer para eu fazer tudo. Não, não precisa de estrangeiro então, exatamente e eu, eu fui até com o Jaime Graça o nosso querido só 12 Jaime Graça se comete uma injustiça tremenda porque não se fala de um grande jogador uh, que era inteligentíssimo dentro do campo e disse assim, ó oh, Jaime é pá, o, 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 o mister o mister veio até comigo, pôs-me uma abraçadeira e diz para eu mandar não, o gajo está maluco, não <risos> e eu, eu epá, ô oh, oh, tens que me dar aqui um jeito nisto, epá, eu, eu sozinho não vou, não não, não. epá, conta aí do lado esquerdo, eu jogo sobre o lado direito, dos dois, a, gente, a, gente, a gente arruma isto, pá, a gente, a gente arruma isto. <risos> Antes do jogo o malta da Silva veio ter comigo e diz assim, epá, então, mas como é que a gente vai jogar? O homem só disse quem jogava e a hora que saiu o carro. não disse mais. <risos> E, e deu assim, oh, 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 oh malta, tem calma, pá, a gente só tem que jogar na mesma coisa. Pá, ou, ouve lá, a gente tem que marcar gols, não marcas os índios começa logo a chatear a gente. Ó oh, pá, não, 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 esquece isso. Bem, e então eu, com o Jaime Graça, organizámos um bocado sobre isso. Eh, começámos a ter a, a, o acrescento da responsabilidade dentro do campo, eh, orientámos quando, quando era necessário. É, é, e, e por aí fomos e ganhámos um campeonato sem perder um jogo. Ganhámos os, os três anos que o Jimie teve no, no, no Benfica, à exceção do quarto que saiu com o, o senhor Fernando Cabrita a tomar a conta da equipa.
1: Mais Ou, uma vez não houve Tetra,
4: não é? Exato, mais uma vez não houve Tetra, sempre e tal pelos mercados por aí afora, e, e, e a coisa andou bem e, e tudo se conjugou. E porquê? E porquê? Eu hoje tenho esta consciência de que estas coisas acontecem porque havia uma matriz, uma raiz, que se chama Sport, Lisboa e Benfica. Isto tem a ver com que quem lidera. Não é quem manda, é quem sabe liderar. E, portanto, havia já uma matriz com estes jogadores todos, a Águas, Runa e Companhia, mais o Sr. Mais o Pós-Cotinho, mais este e mais aquele, que nós só tínhamos que ser iguais a nós próprios, demonstrar dentro do campo que éramos melhores e que tínhamos uma linha de orientação que tinha muito a ver com a responsabilidade que nos foi passada para que cumpríssemos com a nossa missão.
0: Muito bem. Pessoal, estamos a, a caminhar-nos aqui para, quase para o final do nosso episódio. Quem quer uh, uma, ronda de, uma ronda final de perguntas a cada um, quem quer começar?
2: Eu posso começar perguntando, e, e agradecendo aqui a resistência também do Sr. António Simões, e perguntar muito diretamente, se tiver que escolher um jogo da sua vida, qual será o jogo que elege?
4: É... Você agora trapou-me. Tramou-me. <risos> jogo na minha vida. Ué, uh, houve alguns muito interessantes, um, um, um na Seleção Nacional que me marcou muito e há um outro jogo que no Estádio da Luz que me marcou muito uh, perante o, o Sporting Clube Portugal. Uh, uh, um jogo de grande inspiração, ganhámos 4 a 0 para variar o WhatsApp e fez os quatro golos. <risos> <risos> uh, e, mas um, uh, há uma opinião unânima uh, no dia seguinte uh, do grande jogo uh, que, eu tinha, que eu tinha feito. Não me lembro de ter feito alguma coisa que não devia ter feito.
2: Lembro-me... Contra o Sporting, e, maravilha. Exatamente
4: lembra-me perfeitamente que tudo me correu bem uh, eu não sei quantos é que foram para o lado direito do Sporting jogar, mas que eles andaram a trocar uns aos outros e nunca se
2: há vezes, foram há vezes
4: há foi de tal maneira que um, quem estava na direita quis trocar com o da esquerda e o outro dizia assim ah, tu, és, tu és doido <risos> eu que não saio, vais tu <risos> Uh, 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 foi, foi uma coisa assim, de abrada, uh, sobretudo do lado do terceiro anel, que tinha um peso enorme, como pode imaginar, eu, eu jogava, eu jogava de, na, 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 naquilo que hoje se fala nas, nas faixas, não é?
2: Não, no, uh, no colador esquerdo, como se diz exatamente.
4: agora. E, uh, e uh, o entusiasmo. Uh, o, 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 aquilo chegou a um momento em que quando eu pegava na bola já, já havia gente que se levantava. É? <risos> e portanto é um, é um jogo que eu não esqueço uh, de grande euforia, de grande inspiração que é necessária uh, para se poder jogar bem, estar bem fisicamente, etc, etc. As coisas começarem a correr bem, por aí a fora e depois aquilo é uma bola de neve que cresce para o lado de quem está bem e vai diminuindo de tal maneira para o que está a jogar mal, que o gajo já pensa que é aquilo que é uma bola de ping-pong. <risos> <risos> é, o, o, o segundo jogo é em Bratislava, no tal jogo que eu já falei, do senhor, do senhor Otaglória, em que de facto... É que
2: é no Mundial de 66 no, no Mundial
4: 66 foi aquele... aquele... Não, o
2: caminho. Todo esse jogo na Checoslováquia foi a caminho do Mundial. Foi a caminho, foi a caminho. A caminho exatamente, é aí é que eu tenho. Eles tinham, eles, um massa oposto, que
4: eram, foi considerado o melhor jogador da Europa quatro anos antes. É. Então, já tinham uma grande equipa. Mas a equipa de portuguesa era uma equipa muito forte nessa altura, não é? E tanto que te fez aquele brilhareto depois no Campeonato do Mundo de, de, de 66. Para que ainda hoje é ano... Uh, ando aqui todo desejoso da de, de nossa redação fazer melhor mas ainda não conseguiu, é pena porque já, já, já temos matéria, já, já, já estamos organizados, uh, o Mundial de 66 é reflexo de uma geração espontânea uh, com alguma vontade uh, da, da federação mas, mas, mas valíamos pouco em termos de organização em termos de de evolução, etc, etc. Hoje, hoje e deixem-me terminar, dizendo-vos isto, uh, o conhecimento hoje está aí para todos. Não faz Sim. nenhum sentido que um treinador hoje não seja culto. Claro. Não há nenhum, não faz, não, não, não cabe na cabeça de ninguém que exista algum treinador hoje que não saiba treinar.
2: Até Sim, eu acho
4: até acho, até acho, com toda a sinceridade, é uma opinião pessoal, vale o que vale. Uh, seguramente vou ter a oportunidade de falar sobre isto, uh, mas acho que se treina demais e se ensina de menos. É a minha opinião, que eu acho que estamos a fabricar cada vez mais jogadores iguais e estamos a constatar que nós vemos o jogador A a ter exatamente as mesmas virtudes, ou, ou seja, a dimensão da virtude não melhora, nem o seu defeito desaparece. Isto quer dizer que não há evolução neste, neste tipo de jogador, ou seja, ele é igual, é igual todos os anos que joga, então é necessário mudar, o, não é o treino, mas o ensinamento. É preciso, há uma frase em inglês muito interessante, não é, não, 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 não vou arrumar-me aqui em inglês ou, ou demonstrar sei em inglês, mas eu diria que em inglês sai muito bem, que é, it's not good enough to be a coach, you have to be a teacher. Muito bem. E esta bem. frase sobre os mais jovens é muito importante que os treinadores de agora, que têm acesso ao conhecimento, que compreendam. Não chega a saber treinar bem, é preciso saber ensinar. Muito... É, 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 é apenas uma opinião, não, 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 tem, não tem grande importância, mas, mas quis, quis partilhar convosco esta minha ideia.
0: Mas faz todo sentido. João Nuno, a tua última questão para o Sr. António Simões.
1: Sérgio, não é a, não é a última, mas é aquela brincadeira que eu já te falei que gostava de fazer com o Sr. António Simões. Sr. António Simões, eu vou dizer 10 jogadores. E só pedia uma palavra para cada um. Pode ser, na sua altura? Vamos lá embora. Costa Pereira. Uh,
4: uh, muito elegante e muito bom fora de exposto. Mário João. Um abnegado uh, a morrer se fosse presidente do campo. Germano. Uh, o primeiro back and do futebol mundial. Ângelo Martins uma defesa que tinha tanta técnica como o avançado. Cá vem. Grande jogador, nos pés e na cabeça. Fernando Cruz. Outro jogador que, tendo a fama de mau, era muito bom tecnicamente. Mário Coluna. Bom, agora com essa é que você me lixou. Um grande... <risos> A grande jogador e grande líder. José Augusto. Uh, o avançado uh, que mais me impressionou a fazer gols. José Águas. O melhor jogador que vi a jogar de cabeça e também da cintura para baixo.
1: E Josébio da Silva Ferreira.
4: Bem, eu, eu agora o meu amigo é pá, só se sempre perguntar-se que isso é, me, isso, é olha, isso, isso é tão grande que é tamanho da carris
3: <risos>
4: <risos> isso foi, esse é rei rei a gente tem que dizer Eusébio da Silva Ferreira traço rei
1: ok está
4: a,
0: a tua última questão para o Senhor António Simões
3: Sim, o Sr. Simões viveu o maior Benfica, viveu o auge do Benfica e saltando 30 anos para a frente, o Sr. Simões regressa ao Benfica ali por volta de 2003, 2004, naqueles tempos do Camacho. Uhum. Como é que foi regressar a um Benfica tão diferente, tão, tão embaixo e para além da parte técnica do, da sua função, do seu trabalho de diretor, como é que foi tentar uh, voltar a injetar a mística, tentar explicar àqueles jogadores que muitas vezes só tinham um ano ou dois de Benfica. O que é que era? Qual era o clube onde estavam?
4: Olha, vou dizer duas notas. A primeira foi uh, o período mais difícil que eu tive como profissional de futebol. E o segundo foi uh, a dor mais uh, forte, que mais me feriu ver o Benfica uh, naquela situação uh, confesso uh, uh, se eu pudesse voltar atrás uh, não, não, te, não não teria uh, muita vontade que isso me tivesse acontecido na minha história como profissional foi o período mais difícil que eu tive enquanto profissional de futebol muito bem,
0: vamos okay. passar então para as nossas uh, despedidas, uh, Filipe se calhar aproveita o, o microfone e avança meu amigo.
3: Sim, agradecer do fundo do coração ao Sr. Simões por ter dispensado aqui um tempinho para, para falar connosco. É, é difícil descrever a alegria que é podemos falar com, com quem fez a história do clube. Uh, eu volto a dizer que eu cresci a ver a cassete VHS do Benfica do, com o Real Madrid. Eu cresci a ver aquele livro de, de banda desenhada do Eusébio e, e o Sr. Simões era uma dessas personagens na, na, na banda desenhada. Uh, e, portanto tal como eu temos muitas pessoas aqui no chat que de certa maneira adoraram ouvir estas histórias e é muito importante nós continuarmos a ouvir estas histórias uh, numa altura em que, que o Benfica a nível europeu já não é o que era uh, é bom que termos consciência do, do que é o, o privilégio de sermos benfiquistas e a exigência e a cultura que este clube tem que ter uh, e portanto se, agradecer também a ti Sérgio por, por esta iniciativa que tens tido nestes dias complicados, de facto tem sido uma excelente companhia para todos e e viva o Benfica.
0: É isso mesmo. Uh, João Nuno.
1: Sérgio, uh, agradecer ao Senhor Simões a disponibilidade. Foi fantástica esta, estas quase duas horas a falar do Benfica. E só tenho uma coisa a acrescentar. Um dia um treinador do Dortmund chamado Hermann Eppenhoff disse assim, Simões é sem discussão também o melhor extremo-esquerdo da Europa. É disto que falamos, é destes senhores que o Benfica precisa... E um dia Simões disse isto. Devo muito mais ao Benfica que o Benfica a mim. É a grandeza do Benfica que me fez ser o que sou hoje. Está dito.
0: Muito obrigado, João. Jogo Gonçalves.
1: Para não me
2: repetir, eu vou levar isto para o campo mais pessoal, se me permites, e, e um pouco mais emocionado. Uh, o, o meu avô materno, pai da minha mãe, uh, já nos deixou há uns anos. Uh, teria sei lá, teria dado tudo para ter esta conversa e eu só espero ter estado à altura dele para um, aproveitar este privilégio de falar com uma lenda do Benfica depois, julgo que os meus pais estão, estão a ouvir também a conversa que eles têm aderido aqui a esta iniciativa de falar com figuras do Benfica um, espero que também tenha passado a, a admiração que ambos têm pelo Sr. Simões e pelo Benfica dos anos 60 e pelos Magrizes, não me canso é dizer e dizer que eu sou a terceira geração da família e consegui chegar à fala com o Sr. Simões isso é, é um objetivo de vida cumprido e espero que o Sr. Simões esteja entre nós durante muitos e bons anos para continuarmos a ter estas tertúlias porque isto aprende-se muito mais e Sr. Simões, nós benfiquistas gostamos muito de si e temos um enorme respeito por si e nunca vamos poder retribuir aquilo que nos deu e o que ajudou o Benfica a ser e a engrandecer portanto, a título pessoal, agradeço-lhe muito pela minha família, pela família benfiquista e espero voltar a encontrá-lo em breve em outras tortugas, muito e muito obrigado Sr. Simões
0: Sr. Simões, quer então aproveitar para se despedir uh, de nós e de quem nos segue
2: Ora bem,
4: antes de dizer boa noite a todos que foi um prazer estar aqui convosco vocês eh, eh, arranjaram de maneira que eu não sei se vou ter espaço, no, no, o tamanho da, da cama não sei se me vai dar para mim porque eu cresci
3: tanto tanto. <risos>
4: vocês eh, eh, encheram-me de, de orgulho uh, foi um, é, um regozijo ouvi-los falar da minha pessoa uh, eu agradeço imenso a vossa gentileza, a vossa nobreza uh, e, e também o nosso benfiquismo. Uh, eu tenho uma história uh, uh, que não deve ser esquecida e uh, uh, aprecio quem não o faz. Uh, tenho uh, apreço por muita gente que serve o, o Benfica. Uh, todos sabem algumas divergências que tive, um, mas que nunca irá ablescar aquilo que são os nossos princípios, os nossos valores como cidadão e depois como uh, benfiquistas. Uh, foi para mim um, um prazer, uh, fico contente de saber que há uh, gente de outras gerações que continuam a admirar quem serviu o clube, e, uh, e terminar dizendo-vos isto. Uh, a paixão, uh, seja pelo que for, alimenta-nos, faz-nos ser erguidos, faz-nos ser respeitados, e o Benfica tem uh, esse, esses valores e esses princípios que façam com que uh, nós sejamos cidadãos respeitados uh, uh, nesta, neste planeta. Portanto, eu, eu agradeço-vos o convite, estarei sempre pronto para partilhar convosco e sobretudo uh, com o lema de que uh, ser do Benfica uh, não é ter defeito. É ter uma virtude. É essa virtude que me alimenta e que me faz continuar a ter paixão pelo nosso querido Sport Lisboa e Benfica. Obrigadíssimo a todos.
0: Sr. Simões, muito obrigado. o nosso... Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Uh, Simões é Benfica e, e estas... Nós podíamos não fazer mais nenhuma conversa destas que eu uh, dava por cumprido... Uh, o propósito para o qual uh, criámos este projeto. Amigos, foi um prazer. Baquero, muito obrigado por estares aqui connosco obrigado. esta noite. João Gonçalves, nós marcamos encontro amanhã com o Diamantino, é isso? Certo. João Nuno, nós marcamos encontro com o Sérgio Silva às 5 horas do hóquei e às 9 com o Diamantino, é isso, meu amigo?
1: Exatamente, Sérgio.
4: E eu, eu aproveito para me despedir. Boa noite e muito obrigado. Muito obrigado.
0: Uh, Dizer-vos que isto é, é um prazer do Caraças. Uh, tenho ganho anos de vida e, e é isso tudo. Um grande abraço a todos e viva o Benfica.
1: Viva. Viva o Benfica.